0: Welkom, fijn dat je luistert naar De Restzetel. De wekelijkse podcast die dient als doorgeefluik, vliegwiel en waakhond van de lokale politiek. Hoe kleine besluiten in de Dongense raadzaal grote invloed hebben op jouw leven. Harry, Stefan en Tietse, vertolkers van de ongehoorde stem,
1: nemen daarom plaats op De Restzetel. Ja, wat de ambtelijke capaciteit betreft, ja wellicht uh, wordt daar op dit moment nog steeds keihard aan gewerkt. Maar nou, ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. <coughs> wij betreuren
0: het als het college dat er een vertraging is opgetreden op het dossier de carmeleur.
2: Ik heb aangegeven dat wij met een motie van afkeuring uh, dat wij het daarover gehad hebben.
3: Aflevering 114 kalenderweek, 26 en donderdagavond 22 juni was er een... Een roerige besluitvormende raadsvergadering. Nou, het waren eigenlijk meer schorsingen.
4: Ja. Het waren uh, drie of vier schorsingen of zo.
3: En het werd dus lekker laat. Waardoor het bijna drie kwartier langer duurde dan, uh, dan wanneer ze doorgesproken zouden hebben. Uh, ja, dat klopt. Maar
4: ja, goed, er is wel oververgaderd. Maar ja, wat er nou echt gebeurd is, dat weet eigenlijk, uh, eigenlijk niemand.
3: Nee, en over doorgesproken gesproken. Wij kunnen ook met z'n tweeën aardig doorpraten zonder dat er een... Uh, dat er een iemand doorheen. stem uh, doorheen zit. Ja. Het uh,
4: galmt wel meteen wat meer. Uh, ja, zit. ja, we, van, minder duurt. massa hier binnen. Hè? Ja, Want uh, Harry die
3: is uh, niet aanwezig. Nee. Nou, we deze week. Ja, Vorige ja, week deg- is hij er gewoon weer. Maar... Ja, deze
4: week. En uh, we bellen hem even in hè, straks bij de, bij de verspelling. Ja. Want hij heeft wel een puntje erbij.
3: Zeker. Dus dat uh, moeten we hem toch even, even feliciteren. Feliciteren. Uh, <laughs> maar, uh, want donderdag zijn er een paar dingen besproken. In het vraaghalf uurtje gaan we het hebben over.
4: Uh, ja, drie uh, uh, dingen. De Rimi-woningleegstand en initia. Of de mogelijke fusie met tangent. Uh, we weten nog steeds niet hoe het eigenlijk uitspreekt. Maar we nee. hanteren gewoon tangent. Ja. Dat is volgens mij de meeste optie. En uh, dan hebben we nog de, uh, ja, in principe de motie van afkeuring. Maar die is dan uh, wel aangekondigd, niet ingediend. Dus ja, dan ook weer teruggetrokken, maar ook weer niet. Maar ja. daar gaan we het dus over hebben.
3: En het ging eigenlijk over de Kameleur. Volgens het agendapunt. Ja, dat van was... De Raadsagenda. Maar uiteindelijk ging het helemaal niet over de Cameleur, nee. maar meer over de ambtelijke ja. capaciteit. En daar gaan
4: wij het dus ook niet over hebben, over de camaleur. Nee.
3: Um, heel
4: even twee kort nieuwsdingetjes. Uh, dan. Kort dan, hè? Ja, heel kort. Provincie nieuws. Coalitie uh, onderhandelingen zijn geklapt. Um, ze hadden een... Uh, volgens mij hebben we het eerder wel benoemd. Want ja, vorige nu... week hebben we het erover gehad. Ja, maar er kwam nu iets meer info naar buiten. Dus het was, het was een, uh, eigenlijk een bedachte coalitie van vier partijen. Dat zou maandag gepresenteerd... Oh ja, dat was vorige week maandag zou er gepresenteerd worden. De donderdagavond daarvoor heeft BBB de stekker eruit getrokken. Ja. De, met het argument de stallen-deadline. Uh, maar nu kwamen we erachter dat het dus meer dan twintig... Uh, punten zijn waar ze het dus niet mee eens waren. Nou, nu lijkt het er dus op dat uh, BBB dus niet in de coalitie gaat komen. Er zijn nu twee andere uh, formateurs ook vanuit andere partijen. En de VVD bijvoorbeeld, die vertrouwt uh, BBB niet meer. D66 is nu ook wel weer bij betrokken, die eerst buiten de boot viel. Dus er verandert een heleboel. BBB is waarschijnlijk afgeschreven. Uh, Ja, wij vroegen ons af, hoe gaat het nou eigenlijk met die nieuwe weg? Uh, Ook een beetje provincie... uh, uh, ja, de stond uh, van
3: de week in Brabants Dagblad, hè?
4: Ja, dat dus, um, er waren dus vijf wegen op pauze gezet. Ja. Maar nu blijkt dat met een, een nieuwe stikstofberekening... dat er geen vergunning nodig is op basis van die wet uh, natuurbescherming. Dat betekent dus dat vier van die vijf wegen gaan, uh, wel aangelegd worden. Ja. Er is één uitzondering en ja. dat is de weg die naar Dongen gaat. Ja. Uh, dat is de N629, dus die Pff. blijft nog wel op... Uh, Pauze staan. Ja, ja, de Kassade dan, tweede puntje.
3: Ja, uh, zag ik onder andere ook in Brabant Slagblad... een artikel afgelopen zaterdag, maar ook uh, de NOS en Nieuwsuur. Uh, Die hebben namelijk onderzoek gedaan naar de woningbouwcorporaties. En uh, we hebben het hier volgens mij een keer besproken... dat meneer uh, Van Gurp van Kassade, de de woningbouw hier in Dongen, Loonopzand en Waalwijk... die vertrekt per 1 september en de nieuwe directeur Hassan... Nij, nee, denk ik. N-A-J-J. Ja. Nij, Nij. Ik denk het, ja. Um, daar uh, had de uh, redactie van gevonden... dat hij zeven uh, panden bezit in uh, Venrij... en dat hij die ook verhuurt. Ja, ze hebben dan dus onderzoek gedaan... naar uh, raad van commissarissen en directieleden. Ja. En uh, nou, daar kwam hij dus ook uh, En dan, dan had boven. hij niet gemeld tijdens de sollicitatie. En dan nee, dat begint vond, integriteit, ja. nog voordat hij begint hè, op 1 september... Begint al een beetje, hè? dat is een, een lelijke valse start, denk ik. Voor ja,
4: hem. en ook, want ik weet even niet of hij nu dan al ergens in het bestuur of zo zat. Ja, in Rotterdam, volgens mij. Oh, me. wel, ja, hij... want anders dacht ik ze op zich ook wel opvallend of goed dat dat onderzoek dus ook al even een half jaar vooruit denkt. Dus ja. Maar dan zit hij nu al in het wereldje. Ja, ik ken hem verder niet. Maar goed, hij gaat zijn woningen dus afstoten ja. of verkopen binnen nu en twee jaar. Ja. En er is dus nog een van die commissarissen. Die had 30 woningen in Nuenen en Eindhoven. Die heeft zichzelf dus uh, teruggetrokken uit de raad van commissarissen. Ja. En er kwam ook nog even een kleine sneer naar uh, nieuwsuur en de NOS, omdat hij dus vond dat er uh, ernstige inbreuk had plaatsgevonden op zijn privacy en persoonlijke levenssfeer. Ja. Nee. ja, dus uh, ja, prima goed dan heeft hij wel die 30 huisjes nog.
3: Een lelijke ja. kras uh, wel voor Kassade. Het is, ik, oh, dit. Ja,
4: het is niet echt een lekker uh, begin voor de nieuwe uh, directeur.
0: Vragen half uurtje.
4: Het uh, vragen half uurtje. Ja, en die wordt um, toch iets meer bijzonder. Want de rondvraag, de andere variant, die gaat er dus uit. Ja, die aanstaande ja, donderdag ja, staat die al niet meer op de agenda. Ja, dus we hebben de laatste eigenlijk al uh, gehad. Uh, het vragen half uurtje is er nog uh, wel. Daar begint dus altijd de besluitvorming raadsvergadering uh, mee. Dat werd vlot afgetikt deze keer. Het duurde ook geen half uur. Hè. Er staat normaal een half uur voor. En dankzij het nieuwe reglement van orde... hoeven wij niet meer te wachten tot half negen. Dus we konden lekker in één keer uh, uh, door. Want anders was het nog later geworden, hè? Dan was het uh, nog tien minuutjes later of zo geworden, Hmm. ja. Uh, Een boel interessante vragen. Uh, Sluipwegen bij de N629. Een privéschool in Dongen. Een islamitische begraafplaats. Uh, Gaan we allemaal niet bespreken. Wat we wel bespreken zijn die drie die we dus net al noemden. Het Riemie-terrein, de leegstand van woningen en de mogelijke fusie tussen Initia en Tangent. En dan beginnen we met het uh, Riemie-terrein. Daar had Jacques van de A. van de CDA wat vragen over. Overigens ook meneer Kennekes, maar we behandelen die van uh, Jacques van de A. Uh, en de beantwoording vindt plaats door uh, portefeuillehouder Burgemeester uh, Starmans. Misschien tiet ze heel even terug naar wat er bij dat Riemie-terrein nou precies allemaal aan de hand was.
3: Ja, twee weken is, geleden was er, we haalden het landelijke nieuws... Hè, dat uh, de luchtmachtleiding uh, uh, Squadron uh, 982 uh, militair naar huis stuurde... omdat uh, de huisvesting van uh, de riemen hier in Dongen uh, gewoon te slecht is. Uh, ze zullen sowieso verhuizen naar Woensdrecht vanaf 2026, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, dat um, is de planning. Hè? Ja, dat is de planning. En daarom is er al heel lang geen onderhoud... Maar het die... is een
4: beetje zoals bij de scholen. Ja. <laughs> Ze gaan verbouwen, dus we doen niks aan het gebouw.
3: Ja, ja. Hè, de Rimi staat zelfs helemaal onderaan uh, de prioriteitenlijst van de Defensie. Maar volgens ja. mij valt het officieel dan weer onder Rijksgebouw uh, of vastgoeddienst uh, of zo. Ja, dat uh, zou kunnen. Ja. Ja. Um, en de vraag van meneer uh, Van der Aan van het CDA was... Uh, of het bij de gemeente al lang bekend was dat deze situatie uh, bij de Rimi gaande is.
4: Nou ja, ik wist het niet, maar de, de burgemeester die zei dat... het een algemeen bekend iets was in Dongen. Hm. Uh, ja, voor mij was het wel nieuw. Uh, feitelijk, uh, ja, wat nou de staat, de feitelijke staat was, dat was niet bekend en daar gaat de gemeente ook niet over, want ja, het is niet een uh, gebouw. Nee. Het staat wel in de gemeente, maar het is niet, uh, ja, het is niet uh, een een gebouw. Dus uh, ja, echt een duidelijke ja of nee kregen we niet op die
3: vraag. Nee, want Meneer Van der Aarde vroeg ook nog, hein, Stefan... Ja, welke rol heeft de gemeente dan eigenlijk... Uh, als het gaat om die werkomstandigheden?
4: Ja, dus eigenlijk met die vorige vraag dus al beantwoord. Namelijk geen rol. Want de gemeente is daar gewoon niet verantwoordelijk voor. Um, wel op het moment dat het gevolgen kan opleveren... voor de omgeving van dat terrein. Maar dat is nu natuurlijk nog niet, uh, n- niet aan de orde. Uh, hè, maar ja, stel, weet ik veel... Uh, het is een heel uh, brandonveilig gebouw of zo... Uh, ...ja, dan zou je kunnen zeggen dat de gemeente daar een keer uh, even
3: een bezoekje komt brengen. Ja. Maar
4: voor nu uh, geen rol, want het is geen verantwoordelijkheid van de
3: gemeente. Tot, ja, zo zei Starman Zat, hè? Ja. Maar wat ik opvallend vond was, uh, diezelfde dag stond in het weekblad in een geel uh, kader... Stond, uh, van ja. uh, ...de burgemeester heeft de veteranendag uh, afgezegd vanwege die uh, slechte uh, omstandigheden van de huisvesting... En ook het warme weer stond er. Ja. Toen dacht ik, ja, hoe verhoudt zich dat dan? En waarom heeft mevrouw Starmans dat afgelopen donderdag... Uh, als antwoord op uh, de vraag van meneer Van der Aanie even vermeld dan? Want blijkbaar kon het ja. wel in het weekblad komen. Uh, maar werd het aan het hoogste orgaan van de gemeente... werd het even niet vermeld. Maar nee,
4: goed. Overigens is dus de, het gedeelte van de luchtmacht gesloten. Maar de landmacht die zit daar ook. Dat is niet gesloten. Dus dan ja. had je op zich... Uh, die veteraan mag misschien ook daar kunnen doen. Alhoewel je de warmte had je nog steeds mee te maken. Plus, het zijn natuurlijk mensen op leeftijd. Dus daar wil je. Ja, je kunt natuurlijk iets minder hebben qua, qua hitte. Dus maar, ja, dat ging inderdaad. Uh, ging, is het niet doorgegaan.
3: Maar heeft het college na het besluit nog contact gehad met de uh, verantwoordelijke dienstleiding?
4: Nou, daar had ze nog een heel verhaal over. Uh, het korte antwoord is ja. Um, maar. Um, het was heel moeilijk om bij de juiste persoon terecht te komen. Ja. Uh, en ze zijn dus ook niet vooraf op de hoogte gebracht... Uh, van het besluit om uh, die mensen naar huis
3: te sturen, die 200 uh, mensen. Ja. Um, maar de Kennekes had nog een vraag over... of die flexwoningen daar uh, dan uh, geplaatst ja. konden worden. Hè? En toen... Nou ja, uh,
4: dat is wel vast kunnen, maar voorlopig zitten ze daar nog gewoon. Ja, en hoe en, zou de
3: grond ook zijn uh, op de Riemiddel? Ja, geen idee. Nee. Ik weet niet of ze daar wel eens iets in de grond hebben verstopt of zo, maar, uh, Want ons alle ja. uh, Chantal Kimenei van de Volkspartij had ook vragen over uh, de leegstand, hè, over woningen.
4: Ja, um, en daar gaat dan, even kijken, wethouder De Jong uh, op reageren. Uh, overigens is um, deze vraag van haar ook de reden dat we allemaal een puntje erbij krijgen, want we hadden dus uh, voorspeld dat ze eigenlijk uh, zou ja. gaan praten, want dat had ze al heel lang niet meer gedaan. Ja. Uh, het is wel een ding wat niet uit haar portefeuille kwam. Dus ik heb, ja, we mogen niet te veel pochen, maar het zou ook kunnen door onze voorspelling. Want woningbouw uh, of huisvesting zit niet in haar portefeuille, maar bij uh, mevrouw Vermeulen. Ja, van de dus misschien
3: dat mevrouw Vermeulen de vraag heeft doorgeschoven, letterlijk en figuurlijk uh, ja, naar de kunnen. stoel naast haar van, goh. Lees jij deze Vervolgens anders krijgen die drie teringgasten van de ja, podcast weer. Maar we mogen niet
4: te veel poch, nee. hè, dus dat gaan we ook niet doen. Maar mevrouw Kimenaai had een artikel gelezen. Ja, hè? in uh, de NOS, op de NOS, bij de NOS. Uh, 27 mei over de leegstand van woning in verhouding met de huidige, huidige woningnood. Um, ja, en daar had ze een paar uh, vragen over.
3: Ja, ze, v- ze vroeg onder andere of het uh, inzichtelijk was voor de wethouder om hoeveel woningen, uh, leegstaande woningen het gaat. Hè?
4: Ja, nou, en daar schrok ik toch wel van. Um, 100 adressen, zowel zes maanden of langer, niemand staat ingeschreven. Ja. En de wethouder vond dat niet zoveel, maar ik vind dat uh, eigenlijk wel veel. Ja, het ja. zijn toch weer 100 huishoudens of zo.
3: Ja, maar hij, want hij zette in het, in het in de context van er zijn ongeveer 12.000 uh, ja. ...woningen in Dongen en op die 12.000 is 100 natuurlijk uh, ja, niet bijzonder veel, toch? Nou, het is,
4: nee, nou, zeg 1% of zo als je het ruim neemt, maar het zijn toch weer 100 woningen. Ja. Overigens uh, werd er dan ook gevraagd van ja, welke actie onderneemt de gemeente... ...dan zodra langdurige leegstand gesignaleerd is. Dan zegt hij wel dat er vaak dus verbouwd wordt of dat het pand een andere bestemming krijgt... Maar het kan ook zijn dat het wel bewoond wordt, maar dat die mensen niet zijn ingeschreven. Nou, dan wordt natuurlijk aangedrongen op inschrijving bij de BRP. En het komt dus nog wel eens voor dat er arbeidsmigranten wonen zonder omgevingsvergunning. Ja, dan zit er een stukje handhaving uh, bij. Dus in de praktijk hoeft het dan weer niet per se zo te zijn dat die honderd woningen ook echt leeg staan, maar op papier wel.
3: Ja, en, en ik vroeg me af, die hier geldt niet de winkel leegstand, hè? want als jij door de Hoge Ham gaat fietsen, uh, per week uh, schrik je weer van wat er allemaal weer uh, ja. vertrokken uh, is.
4: Ja, en dan komen eigenlijk alleen nog maar meer winkelpanden ja. bij.
3: En ik neem aan dat dat niet onder deze 100 valt. Maar...
4: Nee, ik neem aan dat dit om woningen gaat, ja. Ja, waar echt mensen kunnen wonen. Daar ga ik wel... Behalve wonen en
3: winkelen is is, is school natuurlijk ook een pijler in een goed functionerende gemeenschap.
4: Nou ja, Initia en Tangent die denken er dus over na om te gaan fuseren. Daar hebben we het ook al uh, al eerder over gehad, maar er kwamen nu een paar uh, vragen over. Er kwam ook een persberichtje uh, uh, naar buiten, die ontvingen we dan uh, uh, wat later... Um,
3: ja, die had mevrouw Gleren ook ontvangen. Hè, van de ja, nou, en
4: heeft die fusie nou gevolgen uh, voor de gesprekken die gaande zijn? Hè? Want dat contact tussen Initsa en de gemeente liep natuurlijk niet zo stroef. Ik vraag me overigens af wat de status is van die intermediair die uh, uh, zou komen, want er hebben ...eigenlijk al een tijdje niks meer van gehoord. Oh ja, die hebben we ook nog. Ja. Ja. ja, alhoewel ik nu kan begrijpen... ...dat ze ook niet zoveel meer boeit... ...want misschien is initia straks zo van weg. Ja. Maar aan de andere kant zal nog een paar jaar duren... ...of denk ik dan, voordat het helemaal geregeld is. Ja, en de um, scholen
3: blijven wel natuurlijk. Hè, dus.
4: Ja, oké. Okay, maar hoe zit het dan met die scholen... ...die nog een nieuw gebouw uh, tegemoet hebben? Ja. Of uh, nou, bijvoorbeeld uh, een concreet... Uh, ...of IKC West, Heilig Hart ...even als voorbeeldje. Nou, daar had ze... Uh, vier vragen
3: over en dan lichten we er even drie uit of zo. Ja, want ze vroegen onder andere... ...heeft de financiële situatie van Stichting Initia ...enig gevolg voor de realisering van de nieuwbouw van basisscholen op dit moment? En dan zegt mevrouw Kunst, die uh, de wethouder is...
4: Ja, op dit moment uh, niet direct, maar het is al wel langer punt van aandacht. Um, het heeft wel invloed op de inrichting van het schoolplein en van het gebouw. Dus als je het hebt over de meubels of... Uh, wat voor uh, digibord daar komt, dat soort dingen. Dat vul ik dan trouwens zelf even in. Dat zegt ze niet zo letterlijk. Um, maar dus ook dat het al langere punt van aandacht is. Dus het was al wel bekend bij de gemeente. Ja. Dus op zich ja, zou je dat kunnen zeggen dat dat een goed teken is. Aan de andere kant, ja, waarom weet de raad dat dan niet? Dat is dan wel weer opvallend, Ja, want,
3: want daar speelde mevrouw Glerum ook met een vraagpennen Die vroeg van, ja, maar ja, wat gebeurt er als er in de toekomst... weer een basisschool moet sluiten? Net zoals bij de Noorderpoort, hè? Uh, wat voor gevolgen heeft dat dan voor uh, de financiële situatie, uh, nou, bijvoorbeeld? Nou,
4: ja, en de vraag ging over wat als zij dus net een nieuw schoolgebouw hebben gekregen... Ja. en dat je dan een jaar later moet sluiten. Ja, uh, dan gaat het eigendom dus terug naar de gemeente, zoals bijvoorbeeld bij de Noorderpoort. En dan wordt er gekeken wat daarmee uh, gebeurt, zoals een andere bestemming. Nou, Noorderpoort wordt bijvoorbeeld uh, gesloopt, maar het kan ook naar een andere stichting uh, gaan. Uh, we hebben natuurlijk nog ook Bravo en uh, PCPO, we hebben we ook nog... Um, ja, maar dat kunnen ze nu nog niet, niet zeggen. Dus ook, eigenlijk vind ik het ook een beetje een aparte vraag of zo. Van, ja, dan loop je al zover op zaken vooruit. En op welke school zou dat dan gaan? Ja.
3: De, ja. Hypothetisch vraag ik me daar zelfs uh, af. Welke school doet het nu het minst als het gaat om bijvoorbeeld leerlingenaantallen? Ja, ik denk in... Dat is geen initiatie school.
4: Nee, en daarbij, daar komt straks IKC West. Waarbij die twee scholen in hetzelfde gebouw komen. Ja. Dus dat zou dan in mijn optiek helemaal geen probleem moeten zijn. Okay. Heiligart is geen probleem. Uh, Anspach wordt nu gebouwd. Daar zeggen ze wel van dat het gebouw te groot is. Maar goed, Ja, misschien dat ze daarop doelt. Ik heb geen idee. Ik vond, nou, dat uh, zeggen ze
3: zelf nog niet. Hè? Dat is wat Harry uh, altijd uh, roept. Hè?
4: Ja, oké. Okay, maar nou ja, dan moeten we dus die, uh, die leerlingaantal uh, keer ja. uh, krijgen. Want dat duurt ook maar zo lang. Um, ja, want dat was de Even laatste vraag, vraag over die
3: leerlingaantallen. Uh, heeft dat ook nog gevolgen voor die huisvestingsopgave... van de basisscholen van Ehm um, Ja, er is dus nog geen contact tussen de gemeente en tangent.
4: Uh, en het is echt een voornemen hè, van, een, van een fusie. Dus uh, ja. voor nu wacht de gemeente gewoon af op die gesprekken. En um, ja, ze verwachten daar ook niet echt spannende gevolgen of zo. Dus dat, uh, dat zien ze allemaal uh, wel.
0: De samenvatting.
3: Uh, De samenvatting, maar in principe zou het ook uh, de reconstructie mogen heten, deze rubriek, namelijk een reconstructie van afgelopen donderdagavond 22 juni. Uh, Het gaat over het hoofdpijndossier, uh, de kammeleur, maar dus eigenlijk ook niet... Maar dat zal in deze rubriek vanzelf uh, blijken. Want, uh, Steef, jij besprak de Kammeleur uitvoerig in onze aflevering 111. Luister die vooral eens een keer terug.
4: Ja, dat vond ik een hele goede als aflevering. Als je een half uurtje uh, de tijd hebt. Daar ben ik heel erg trots ja, op. Ja, dan kan je gewoon
3: terugzoeken in de, met de tijdscode en ja, zo. Ja, dus, en een, uh, een half uur is
4: overdreven iets, want het ging om 22,5 minuten. Uh, ja. Ja, dus en dan ben je helemaal bijgepraat. Want um, de
3: inhoud komt dus vandaag niet aan bod, want ja, er is eigenlijk niks nieuws verteld. Over ook. de kammeleur niet, nee. nee. Um, des te meer over de, de vorm en de verhoudingen binnen de raad en college. Maar uh, tijdens de raadsvergadering van 11 mei zei wethouder Janssen, hè, de verantwoordelijke wethouder over de Kammeleur, uh, dat de Kammeleur 3.0 of het Cultuurhuis, uh, die waren met vervolgstappen bezig. Die vervolgstappen waren krap, maar haalbaar, waren de letterlijke ja. woorden. En die werden voor 1 juli, uh, zouden die gehaald moeten worden. Dat was ja. wat meneer Janssen tijdens die raadsvergadering op 11 mei zei. Nog geen twee weken later, op 25 mei, kwam er opeens een raadsinformatiebrief. Uh, en die hebben wij dus uitvoerig besproken. Waarin stond, ja, ja 1 juli uh, met die doelstellingen gaan we helemaal niet halen. Want we hebben te weinig ambtelijke capaciteit. En het programma van IJs was voor 90% rond. Maar die laatste tien nog niet. Ja. Nou, Die raadsinformatiebrief van 25 mei is op 1 juni verzonden richting de raad. Want toen hebben wij nog vragen gesteld over waarom duurt dat allemaal zo lang. Want er zaten hele rare data tussen en dat had de Pinksterdag nog mee te maken. Maar die stond dus afgelopen donderdag op de raadsvergadering. Dat agendapunt afgelopen donderdag duurde een uur en een kwartier, maar daarvan was 40 minuten schorsing. Bij elkaar opgeteld, er waren drie schorsingen bij elkaar. En we gaan dat dus chronologisch reconstrueren en we kijken eerst naar de eerste termijn van de raad, dan naar de eerste termijn van de kant van het college en dan naar de tweede termijn van de kant van de raad. En er was helemaal geen tweede Termijn nee, van, het de kant gewoon, van het college. Nee, het maar was, was de... gewoon meteen <laughs> klaar. Maar ja. er, er was ook helemaal geen optie. Want
4: eigenlijk de tweede termijn het van de raad elkaar, is ja. eigenlijk ook alleen een motie die dus niet wordt ingediend. Ja. En dan was het, ja, ja dan was de misschien al te veel. Maar ja. bedankt, meneer Wens. Uh, en we gaan door naar het volgende agendapunt. Ja, maar het ja.
3: was. Uh, want het begon en het eindigde met meneer Wens. Dus dat is een mooi berichtje van de VVD. Ja. Um, en die mocht. Uh, 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 die mocht optreden uh, namens. Uh, uh, nee, zeg ik dat goed. Ja, meneer Wens, die mocht als eerste aftrappen. Ja, dat was voor ja. uh, En daarna volgden de twee oppositiepartijen van de oudere partijen, meneer Evengaars, En uh, als laatste oppositiepartij van D66, mevrouw Gleren.
2: Dank u wel, voorzitter. De mededeling waar ik bang voor was, ligt nu helaas voor ons. Hetgeen waar ik meerdere keren op, aang- op aangestipt heb, is gebeurd. Wederom vertraging op het dossier. En dit terwijl de wethouder in de vergadering van 11 mei nog zei, het zal wel lukken. Echter, 14 dagen later, blijkt het complete lariekoek te zijn. Hoe kan het dan toch zijn dat de wethouder tijdens de raad zegt, het komt goed, we zijn op schema, en we volgen een brief erachteraan, nee, toch niet. We ontvangen het bericht, zoals we het terug kunnen lezen in de brief, dat uh, wegens de, onder andere de, de werkdruk op de organisatie we het niet gaan halen. Voorzitter, ik heb moeite met dit argument over de druk op de organisatie. Begrijp me niet verkeerd, ik ga niet ontkrachten uh, dat de werkdruk hoog is binnen deze organisatie. We lezen op slotverrekening al jaren terug in de begrotingen dat dit een probleem is. En ook wij zien dat de ambtenaren meer werk krijgen door veranderende wet- en regelgeving en veranderende samenleving. En je kunt zo nog honderden argumenten opnoemen. En toch, toch komt deze wethouder met een te krappe planning, welke nog meer druk legt op deze schouders van deze medewerkers. Sorry voorzitter, maar het lijkt er dan toch echt op dat de wethouder de grip op dit dossier kwijt is. Weet de wethouder überhaupt wel waar de organisatie toe in staat is? Heeft hij überhaupt het enige idee waar men momenteel mee bezig is? Wanneer een werkgever doelbewust haar medewerkers opzalend met te veel werk en doelstellingen die men toch niet gaat halen, noemen wij dit in de, in de gewone wereld ook wel eens slecht werkgeverschap.
5: De wethouder bleef ondanks alle strubbelingen ongelooflijk positief en bleef geloven in een goede afloop. Hij kwam zelfs in april met een strakke planning die ons moest laten geloven dat de afgesproken zaken voor 1 juli afgerond zouden zijn. We hebben zelfs de hoop uitgesproken in de opening in de raadsvergadering van 30 maart dat we hopelijk het huidige dossier van de Kameluur eindelijk kunnen sluiten. Maar nee, wederom een aangekondigde vertraging door allerhande perikelen, zoals personeelskrapte, ziekte en nog allerlei inhoudelijke redenen. We zijn benieuwd of de wethouder zijn onbeteugelde enthousiasme. ...ook hierop weer kan loslaten. Wij zijn allesbehalve enthousiast. En voor ons wordt het wel duidelijk dat het Cameleurdossier dossier een never-ending story aan het worden is. En voort, de voortgang ontbreekt en vraagt om meer daadkracht en regie. Enthousiasme is mooi, maar daardoor wordt het dossier niet tot een goed einde gebracht. De Kameleur, een goed verhaal? Nou, wij kennen wel betere. Ik focus mij in mijn toog vooral op
6: de eerste reden, de personele krapte. De wethouder kwam in april met een strakke en krappe planning waarbij hij ons voorhield alles onder de controle te hebben en de inschatting maakte dat het kon met de capaciteit die voorhanden was. Maar dat blijkt nu niet zo te zijn. De ambtenaren werkten zich het snot voor de ogen, maar toch is de planning niet gehaald en wij zijn gefrustreerd. Maar dat ligt wat ons betreft zeker niet aan de ambtenaren. De politieke verantwoordelijkheid ligt namelijk nooit bij ambtenaren, maar bij het college. Door elke keer te verschuilen achter personele krapte... schuift het college wat ons betreft de verantwoordelijkheid af op de organisatie. En dat vinden wij bijzonder kwalijk. Want het is al lang bekend dat slechts een paar schouders zulke grote thema's moeten dragen. En het is ook al lang bekend dat voor de gemeenteraad juist de bouw van nieuwe schoolgebouwen... en het nu eindelijk eens afronden van het camaleurdossier de hoogste prioriteit hebben. Het is dan aan het college om ervoor te zorgen dat deze dossiers binnen de organisatie de juiste prioriteit krijgen. En dus dat er voldoende schouders zijn... ...om dit te dragen. En als het duidelijk is dat dit in verband met structurele capaciteitsproblemen niet lukt... ...dan is het opnieuw aan het college om hier een oplossing voor te vinden... ...waarbij de raad uiteraard intensief betrokken moet worden. Want zowel het college als de raad kunnen allerlei ambities hebben... ...maar als de uitvoering daarvan iedere keer weer strandt... ...op inmiddels voorzienbare gebrek aan capaciteit... ...dan wordt het hoog tijd voor reflectie.
4: Ja, dat zijn stevige woorden... ...Larikoek grip kwijt, vooral slecht werkgeverschap. Als je dat zegt, dan uh, gaat er wel een Hij keek ook een beetje zuur,
3: hè, meneer Jansen, want dat was allemaal richting hem uh, gericht.
4: Ja, maar ik denk dat de burgemeester er ook niet heel erg blij mee was, deze woorden.
3: Je zag ook dat de oppositie, dat hoorde je ook in deze fragmentjes, echt alles eraan deed om de portefeuille houden, meneer Jansen... gewoon in twijfel te trekken. Wat ben je nou in hemelsnaam nog mee bezig, meneer Jansen?
4: Nou ja, maar vervolgens... Ja, dat klopt. Maar dan zie je het college die dan zegt... de politieke verantwoordelijkheid gaat volledig naar de organisatie. Op op ambtelijke uh, capaciteit. Terwijl dat je dat al eigenlijk veel langer wist. En als je dan op die twee weken teruggaat, dat je dus zegt, ja, het lijkt het is krap maar haalbaar... en twee weken later ineens niet meer... Ja, dat wordt niet in die twee weken duidelijk. Dat is al veel langer bekend.
3: Nou ja, sterker nog, een paar weken geleden riepen we nog van... Hé, hey, het paadje bij het hechtig Janveld was ja. dezelfde ambtenaar als die van de Kamleur. Ja, hè? Dus uh, het schuift
4: allemaal op, alleen door dat
3: paadje al. Ja, dus dan zie je dus ook dat de voltallige raad, uh, oppositie en coalitie, ook hier verantwoordelijk voor is. Hè? Kan je nog herinneren dat meneer van der A, meneer Sips van het CDA 682.000 vragen stelde over dat paadje? Ja. En meneer Zwaal en uh, ja, denk meneer to- Bosters, die hadden nog 10.000 uh, ja, versies nee. van uh, de vragen. Ja. Die heeft M- van Meeuwen uh, als ambtenaar allemaal moeten beantwoorden, terwijl ze ja. die tijd ook in de kameleur had kunnen steken ja, natuurlijk. Ja, klopt. Nou ja. Um, we hoorden dus de drie oppositiepartijen. Die doen er dus natuurlijk uh, alles aan om uh, d- nou, in ieder geval de positie van uh, meneer uh, Janssen in twijfel te brengen. Althans als het gaat om het handelen in de Kameleur. Maar dan is het natuurlijk ook aan de coalitie om uh, de wethouder te beschermen. Uh, en de twee coalitiepartijen uh, deden dat dus ook. Meneer Sips uh, vanuit het CDA en mevrouw Vermeulen... Uh, ...vanuit de Volkspartij. En we beginnen even bij meneer Sips, want die is blij met de inhoud, vertelt hij. En daarna had hij nog iets te melden over het tweede spoor, namelijk het proces.
7: Dan, spoor 2, het proces. Daar gaat de Raadsinformatiebrief op dit moment over. Voor ons dubbel, want enerzijds balen we dat de, van de vertraging... ...maar anderzijds vragen goede besluiten ook om een goed proces. En wij zien geen reden om op dit moment te twijfelen aan het proces... Wel vinden wij dat we als raad moeten oppassen met de uitspraken die wij doen in dit proces. Dat wij zelf geen storingsfactor zijn in het proces en ook het vertrouwen blijven uitspreken richting de besturen. Wij zijn immers ook een verbindende factor in deze. Zeker uh, niet nu de trein bijna zijn halte heeft bereikt na toch wel jaren van storing tot zover.
3: Wat mij dan opvalt is dat meneer Sips hier heel uh, wijsneuzerig uh, de les leest van hè, ja, we moeten oppassen met uitspraken... en we moeten geen storingsfactor zijn in het proces... en we moeten ons vertrouwen uitspreken richting de besturen. Wij zijn de verbindende factor. Toen ja, dacht is, ik... Ja, ja, dat is wel ja.
4: apart. Want, nou de, ja, want de belangrijkste taak van jou als raadslid... en dan maakt niet uit of je in de oppositie of de coalitie zit... is dat jij het college controleert.
3: Ja, en dan kan je dus en... op alles wel zeggen... Je verstoort het proces. Als je geen enkele ja. vraag stelt, nou ja. doet meneer de Boer dat nooit... en meneer, uh, meneer Van Broekhoven die stellen ook nooit vragen... dus uh, die verstoren de proces ook niet. Nee. Maar jouw taak, ongeacht of je coalitie of oppositie bent, is controleren. Ja. En dat kan een storende factor zijn. Maar ik had liever gehad dat ze het kambureurschip uh, tijdig hadden bijgestuurd... Kammeler. de Cambureurschip uh, tijdig hadden bijgestuurd... dan was het ook nooit zo uit koers geraakt zoals het nu is... En dat meneer Sips dan zegt... ...ja, je moet uitkijken dat je het proces niet verstoort... ...ja, dat vind ik een zwakke uh, argumentatie. Maar goed.
4: Dat mag jij vinden. Ja. Maar goed, daarna uh, een stukje debat... ...tussen mevrouw Vermeulen, Volkspartij... ...en de voltallige oppositie. Ja. De drie partijen.
3: En ik heb wel eens vaker hier uh, bij de afleveringen gezegd... ...van uh, de restzetel. <laughs> <hè? <laughs> <hè? He? Heb ik wel vaker, hè? Heb ik wel vaker hè? gezegd? Nee, maar ik heb vaker gezegd... Waarom treedt de oppositie niet veel meer uh, als een soort uh, teamsprint, wielrenner, teamsprint op van als de ene het laat gaan, moet de volgende al klaarstaan om het over te pakken en door te gaan met vragen. En dat dat deden ze alle drie nu goed, de oppositie. Oh ja? Ja, want ik, mevrouw Vermeulen had het echt uh, uh, enigszins uh, lastig. Want uh, de ene vraag was nu niet gesteld. of de volgende pakte het uh, wel weer over. En een aantal zaken bij mevrouw Vermeulen, hè, het, het, het bloedverwante nichtje van meneer Jansen. even voor de duidelijkheid voor de mensen die dat niet weten. Ja. Uh, er vielen toch wel twee uh, uh, noemenswaardige dingen op. Laten we die, nou wel meerdere dingen. maar laten we even naar de inhoud kijken en naar de vorm. En als je naar de inhoud kijkt, viel het mij bijvoorbeeld op dat uh, de coalitie echt nou, bijna in iedere zin vertelde... dat ze vonden dat het ambtenarenapparaat van Dongen zo goed uh, uh, hun best deed.
4: Ja, maar die waren heel hard aan het werk. Ja. Niet, ze.
3: Maar echt heel hard, hè? Maar daarmee doe je wel het volgende. Hè. Dat vind ik wel een interessante truc. Maar hè, je wekt impliciet de, op, de indruk dat de oppositie dat niet vindt. Hè. Ja. Dat hebben ze nooit gezegd. Hè. Sterker nog, zij zeiden ook continu van... Uh, het ambtenarenapparaat doet uh, heel goed zijn best. Ja. Maar dat geen stikkertje van... Ja. Wij vinden dat de opposi- wij vinden dat ambtenarenapparaat goed hun best doen. Uh, uh, en daarmee zetten we ons af tegen de oppositie... die dan zou kunnen zeggen dat ze dat niet doen. Dat stikkertje dat, uh, kon de coalitie ook niet goed op de oppositie plakken. Hè? Want continu ging de oppositie ook zeggen van... nou nee, ja, maar dat hebben wij nooit gezegd. Mevrouw Glerum zegt op een gegeven moment zelf zoiets van... wij denken juist dat ze te veel hun best doen... waardoor de uitval juist zo hoog is. Ze werken eigenlijk te hard natuurlijk.
4: Ja, ja dat kun je moeilijk zeggen als raadslid. Maar uh, ja... Ze gaan ook een beetje moeilijk over die ambtenaren natuurlijk. Hè? Ja. Daar, kun je, ja, daar kun je gewoon weinig van zeggen.
3: Uh, ja Maar goed, dat stikkertje, ja, ze proberen het op te plakken... maar het lukt eigenlijk niet. Nou, wat de oppositie ook doet, ze bijten best wel veel van zich af van... waarom moeten wij als oppositie nou de hele tijd vragen... naar deze, uh, naar deze gegevens en naar deze ambities? Zij zeggen op een gegeven moment zelf van... ja geef ons dan aan college wat er wel en niet haalbaar is... met de huidige ambtenaren dan kunnen wij onze ambities uh, daarop aanpassen. Ja. En daarmee trekt de oppositie bijna het boetekleed aan van... ja, sorry, sorry als wij te ambitieus zijn als oppositie... Hè, en dat wij de ambtelijke organisatie overvragen op bepaalde dossiers. Eh, op een gegeven moment zegt mevrouw Schouten bijna letterlijk zoiets van... ja, misschien moeten we eens samen in gesprek gaan om te kijken wat wel en niet kan... en kijken naar de prioritering. Toen dacht ik, ja, maar dat is wel echt de omgekeerde wereld, hoor. Als de oppositie bijna zijn excuus gaat aanbieden voor het eventuele beleid... dan moet je als oppositie... Uh, hoef je daar helemaal niet te doen. Ik vind het heel nobel... maar dat hoef jij als oppositie volgens mij niet te doen.
4: Nee, maar daarom... ook die oppositie is gewoon niet sterk genoeg. Want dat samenwerken, wat jij noemt... nou, mij viel daar eigenlijk nog niet eens op. En als het dat wel is... dan is het voor de eerste keer.
3: Ja, he, ieder, ieder begin is uh, mooi meegenomen. Ja, dat is, dat is waar. Maar, maar, maar over toch... welke ambities gaat het nou dan? Dat vroeg ik me ook ja, af. Wat is er afgelopen... was het afgelopen anderhalf jaar... Zon, sinds deze raad, wat is er gebeurd?
4: Ja, de de onderwijs Icefestival
3: vaak genoemd. <laughs> ja. Ja, nee, dat, ja, die wordt vaak genoemd. Ja, maar er staat nog geen steen Kijk, die Kameleur
4: uh, op... 3.0 is niet iets waar je nog trots op kan zijn als je het straks uh, ja. hebt gehaald. En misschien is er tegen die tijd al een wethouder opgestapt. Of uh, bestaat die hele Kameleur überhaupt al niet meer. Of hmm. is er misschien, misschien een partner vertrokken? Je weet het allemaal niet. hè... moet het allemaal nog maar
3: zien. Nou, Voordat we naar de vorm naar de gaan, nog één laatste ding. Namelijk, dit was toch de oorsprong van het takendebat. Namelijk. Het taakdebat was bedoeld om te kijken wat kunnen wij als gemeente wel aan en wat niet. En vanuit ja, daaruit zouden ze bepalen. Ja, en ja. Het, heel, het hele woord taakdebat is helemaal niet meer genoemd. Maar goed, uh, dat was de inhoud. Ja, maar eigenlijk
4: iedereen wilde dat taakdebat. En toen was het taakdebat er en toen wilde eigenlijk niemand het nee, meer.
3: Nee, toen hebben ze allemaal een ja. bips ermee afgegeven. Ja,
4: precies. Maar goed, uh, inhoud gehad, of nu de vorm... Want oppositiepartijen, die gingen natuurlijk uh, lekker los. Ze hadden kritiek uh, op mevrouw Vermeulen van de Volkspartij. En het viel haar coalitiegenoten. En dan zeg ik genoten, namelijk Sips en Zwaal, CDA Volkspartij, ook op. Uh, En die mochten mevrouw Vermeulen, die achter het spreekstoel stond, uh, in bescherming gaan nemen.
0: Mevrouw Vermeulen, meneer Sips, als reactie erop.
7: Ja, korte reactie, want volgens mij... uh, Ik denk dat enerzijds de discussie niet moet gaan over wat agenderen wij als raad. En dat gaan we nu wel een beetje voeren. Maar goed, ik denk dat het altijd goed is om met elkaar het gesprek te hebben over welke prioriteiten hebben we en welke ambities zijn er. Prima. Uh, maar ik denk wel dat die mogelijkheden er ook wel zijn geweest om in het verleden dat gesprek te voeren. Hè? Het CJ heeft ook een keer om een rip gevraagd ten aanzien van het personeelsbeleid. Er is een hele uitgebreide reactie opgekomen. Die hadden we toen ook als raad zelf op de agenda kunnen zetten om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus die mogelijkheden zijn er wel geweest. Uh, uh, maar altijd goed om met elkaar nog eens te evalueren of dat dat misschien wel moet gebeuren, nogmaals, of dat er zo'n nieuwe rit moet komen. Uh, die mogelijkheden zijn er altijd.
0: Ja, ik wijs dan nu, voordat ik het weer op dat uh, ik krijg, dat we het wel hebben nu over de uitwerking van de kameleur wat dat betreft. Meneer Zwaan.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk één aanvullende vraag. Misschien dat de wethouder daar straks antwoord op kan geven. We praten over capaciteit. En capaciteitsproblemen kunnen uit twee dingen ontstaan: of je mist een FTE die je niet kan vullen, of door incidentele incidenten, ziekte, familieomstandigheden, eh, noem maar op. En ik weet niet of de wethouder of de portefeuillehouders daar een antwoord op kunnen geven, waar nou dat knelpunt zit. Dank u wel,
1: mevrouw Vermeulen. Dank u wel, voorzitter. Um, ja, wat de ambtelijke capaciteit betreft, ja, wellicht eh, wordt daar op dit moment nog steeds keihard aan gewerkt. Nou ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker, eh, want anders zou na de zomer eh, niet de nieuwe deadline zijn eh, waarin de stukken naar ons toe komen. Dus d- 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 daar is, denk ik, toch iets van ambtelijke capaciteit eh, waarmee dat toch dit dossier verder weer een stap verder gedragen kan worden. Um, hè, maar ik heb eerder al een vraag gesteld daarover aan de wethouder, dus wellicht dat hij daar zo direct op kan. Terugkomen. Um, en daarnaast ja, zou ik toch nog wel even willen aangeven um, dat wij echt wel het idee hebben dat er door iedereen heel hard gewerkt wordt, ook door de partners. Um, en dat we blij zijn dat er in de zomervakantie verder gewor- gewerkt wordt aan dit dossier. Dankjewel.
4: Ja, jij was er niet uh, die, die avond, uh, Cheats. Nee. Ik wel. Ik heb het wel teruggekeken. Ja, daar kun je het ook op zien. Ja. Zij <laughs> komt naar het sprekerstoelt met een tablet. En de laptop. En dan heeft ze ongetwijfeld ook nog ergens een telefoon uh, liggen of zo. paste bijna niet op het Nee, Het paste he? gewoon niet. Nee. Dus die bodem moest naartoe komen. Die moest die microfoon verplaatsen. Ja. Uh, het was helemaal heel onhandig. Ja, uh, met de ene zal ze waarschijnlijk uh, aan het appen zijn met, uh, met ome René. Ja. De andere volgens mij gebruiken ze iets van Google Drive of zo. Ja, ja, ja. Dat ze met z'n allen in een bestandje typen. Ja. En dat dat meegelezen worden. Nou, dat staat dan op de laptop of zo. Er zal ja. uh, dus in ieder geval meerdere lijntjes uh, lopen. Want uh, anders je, neem je gewoon alleen je iPadje mee.
3: Ja, en, of en, papier. Ja. Ook nog. En improviseren is er ook niet bij bij mevrouw Vermeulen. Hè? Dus echt letterlijk voorlezen. En als ze dan een vraag krijgt, dan heeft ze het heel moeilijk. Ja. Ook wel heftig hoor, dat mevrouw Vermeulen hè, de grootste... Uh, partij, hè? Ze is fractievoorzitter van de grootste partij. Maar ook gewoon de zwakste fractievoorzitter uh, van de vijf partijen, vind ik. Ja. Ja. Hè? En dan, dan is het echt meneer Sips die, die, die de coalitie... en ook dus zijn mede-coalitiepartij oh. moet redden. Hè? Zij is ja. ook wel... Want dat beetje... hoorde je hier in dit fragment. Hè? Want het was een vraag van mevrouw Schouten. Ja. En daar geeft meneer Sips vervolgens antwoord op. Ja, dat die kom... vraag uh, m- eigenlijk min of meer uh, bedoeld was uh, voor mevrouw Vermeulen. Ja, plus uh, Zwaal komt er nog tussendoor. Uh, en dat, is, uh,
4: dat ondermijnt natuurlijk een beetje het, de positie van uh, mevrouw Vermeulen. Dus dat, dat is ook niet, uh, nou ja, niet helemaal slim, denk je ik. Je
3: impliceert eigenlijk als meneer Zwaal... Want het, het vindt echt een peterdomme actie, Peteroliedomme ja. actie zou Bassi zeggen. Namelijk, je impliceert... Hey, mevrouw. Meulen, die kan het niet. Ik moet haar helpen. En vervolgens stelt hij een vraag... die hij waarschijnlijk van René gekregen heeft... van, goh, wil jij deze vraag straks even van mij stellen? Want dan kan ik daarmee weer de raad gerust stellen. Ja,
4: plus uh, de burgemeester... die had net juist gezegd... we gaan het niet over de ambtelijke capaciteit hebben. En meteen daarna, gewoon echt meteen... stelt hij een vraag over de ambtelijke capaciteit. Die mag hij dan wel stellen. En op zich was het ook een hele verkeerde vraag of zo, denk ik... Maar ja, of hij hem zelf bedacht heeft, dat dat weet ik ook al niet. Daar ga ik bij meneer Zwaal op zich wel van uit.
3: Maar dan uh, denk ik bijna, en daar was je ook bij, Steef... de de, de reden waarom Eline van Bokstel vertrok... was die Gimzaal Otterdonk. En die kreeg meneer... uh, die hete aardappel kreeg meneer Jansen op zijn bordje. Die schoof hij weer terug naar Eline. En dat ging een paar keer heen en weer. Het zou best wel eens kunnen zijn dat René uh, Jansen naar Zwaal schuift... ik ga je niet opdraaien voor die eventuele motie... want die hing al in de lucht natuurlijk. Hij is niet achterlijk, meneer Jansen. Nee, nee, dat hij hing... zei, hé, hey, Zwaals, stel jij nou zo'n vraag... over de ambtelijke organisatie, want dat valt onder Starmans. Ja. Dat, is, dat zou zo zomaar eens uh, dicht bij de waarheid kunnen zitten. Want mevrouw Starmans, die voelde die bui natuurlijk ook al hangen... want die dacht, hé... Hey, Laten we het lekker bij de kameleur houden. En ik wil deze hete aardappel natuurlijk niet op mijn bocht hebben. Want daar heb ik helemaal geen zin in. Ja,
4: ja het zou kunnen. Het, misschien is dit de reden dat hij dus uiteindelijk... En dan verklap ik het weer. Maar dat hij dus niet wordt ingediend uiteindelijk, die motie. Ja. Uh, ja, aan, ja, aan de andere kant denk ik ook... Als je terugkijkt naar die twee weken. Die, uh, die 11 uh, en 25 mei of zo... Ja, in mijn optiek had je toen al uh, moties van wantrouw kunnen indienen. Ja. Maar goed, dat hebben ze, hebben ze niet, uh, niet gedaan. De burgemeester gaat er dus eventjes he, nog heel duidelijk op in. We hebben het over de uitwerking van de kammeleur Ja, daar wordt dus eigenlijk niks over gezegd. Dat komt ook omdat er niks nieuws over uh, uh, te, valt te vertellen. maar nee. ja, Daar is wethouder Janssen voor verantwoordelijk. verantwoordelijk. Maar voor de ambtelijke capaciteit is natuurlijk de burgemeester verantwoordelijk. Ja. Want die gaat over de, de algemene zaak of over de de medewerkers samen met die directie dan eigenlijk zo ze over ook, ook collegiaal
3: bestuur gesproken hè? want uh, beide willen ze het is een beetje die doos van uh, bij dat spel van ik hou van Holland hè van die schuiven we net zo lang door totdat hij ontploft. En ja. dan, zolang ik hem niet in mijn handen heb, denkt uh, dan Marina, uit. dan mag je lekker naar René. En René ja. denkt precies tegenover uh,
4: Meneer de Broeder, VVD, die was niet aanwezig. Nee, jammer. Uh, ja, want um, daar is wel zo'n een aanvaring uh, geweest, Vading, met, met uh, de Broeder en Stalman. Ze het ook over die abdelijke capaciteit. Ja. Toen ging het volgens mij over vier ton... Wat ergens naartoe ging, of voor vacatures of zo, weet ja. ik veel wat. Of misschien nog wel meer dan En hij wilde tommen. een
3: medewerkersvredenheidsonderzoek inzien. Maar ja. nou, daar ging zij uh, nee, met, de volle, was... met de volle lichaam voor uh, Nee, liggen, maar dat is hè? niet, aan de, raad. Dat is niet nee. aan de raad. Dat is niet aan de raad.
4: Dus uh, daar, ging er, uh, daar ging zij inderdaad voor liggen. Jammer ja. dat
3: hij niet aanwezig was. Ja, nou, helaas. Tot zover de eerste termijn van de kant van de raad. Want uh, de eerste termijn van de kant van het college is vele malen korter. Kan ik alvast tegen de... Uh, luisteraar zeggen, Uh, namelijk uh, het is nu aan meneer Jansen om te verdedigen uh, uh, hoe het nou allemaal
8: gelopen is en wat uh, en hoe. En dat doet meneer Jansen met de volgende woorden. Zoals in de Raadsinformatiebrief is aangegeven, kampt het team maatschappelijk beleid met uitval. Ik kan niet ingaan op individuele situaties, maar de druk op het team maatschappelijk beleid is al lange tijd hoog. En dat was uiteraard ook 11 mei al bekend. Naast de Kameleur liggen daar ook andere, onder andere de onderwerpen onderwijshuisvesting, het subsidieprogramma, gala en de actuele sportdossiers. Er is geprioriseerd om de twee medewerkers die daar het meest op het dossier onderwijs en uh, op Kameleur zitten, um, om die te ontlasten via een herbedeling van taken, ingehuurde externe, externe inhuur op het subsidieprogramma dus plus extra inhuur. En dat gaf het vertrouwen binnen het team om voldoende voortgang op het Kameleurdossier te kunnen blijven melden. Wel vanuit een op 11 mei gemelde ingeschatte krappe, maar haalbare planning. De gewijzigde situatie is dat de extra inhuur kort daarna door omstandigheden de opdracht terug heeft gegeven. En dat we te maken hebben met extra uitval. Vrijwel onmiddellijk is een nieuwe zoektocht naar inhuur gestart, maar de markt voor inhuur en detachering is overspannen en zeker op korte termijn zijn er niet heel veel mogelijkheden. We hebben inmiddels iemand gevonden, die start volgende week, maar voor minder uren dan wij willen en een opdracht voor aanvulling voor meer uren staat uit. Ja,
3: meneer Janssen was binnen drie, vier minuten klaar en daarna komt er... Geen één vraag vanuit de raad. Niks.
4: Nee. Ja, ze weten, volgens mij, zie je dan, ze weten dan niet meer wat ze moeten doen. Um, ze knikken volgens mij een beetje naar elkaar van, ja, we gaan dus schorsen. Uh, waar je dus nog, ja. hè, want er zijn meerdere, meerdere schorsingen. Ja, er is dus uh, heel klein stukje inhoud even tussendoor. Er is iemand dus geweest, want dat hoorden we eigenlijk wel nieuw. Hè? We zeggen, we horen niks nieuws. Dit heb ik nu eigenlijk wel voor het eerst gehoord. Ze hebben dus iemand gevonden voor die opdracht. Hè? Dat is dus externe inhuur.
3: Nadat er al iemand was uitgevallen. Hè? Ja, dus juist. er was iemand uitgevallen. Toen nee, nee, hebben ze... Ja,
4: oh, maar dat was ook externe inhuur. Hè? Ah, dus ja. ambtenaren tekort... Er externe inhuur ja. die heeft de opdracht weer teruggegeven, waarom weet ik niet. Wordt ook niet nagevraagd, zou een goede ja, vraag zijn geweest. Gil het rek in, dongen. die kans is groot ja. Ja. Uh, en die moet ze al het werk in zijn eentje doen, dus die opdracht is teruggegeven. Toen is er wel weer iemand nieuw, extern aangenomen, maar voor minder uur dan voor ze eigenlijk willen. Dus nu is er iemand aan het werk, maar er staat ook nog een opdracht over. Ja, nou dan kun je dus afvragen. Um, Houden ze dan rekening mee? Wanneer gaat die dan gevonden worden? En dan wordt die deadline dan ja. van uh, september of oktober... Wordt die dan wel uh, gehaald? Um, ja, geen idee. Dus dat even een stukje inhoud. Dat was eigenlijk meteen... Of dan komt uh, tweede termijn van de raad. Ja, Omdat want er dan was uh, dus nul debat. Ja, dat was gewoon meteen klaar. Ja. Het was een klein verhaaltje en uh, dat was het. Maar dat, ja. is
3: ook, dat vind ik echt heel, heel, heel matig van de oppositie. Namelijk, nou ja, vind... als je het dan over politieke verantwoordelijkheid hebt... dan, natuurlijk, mevrouw Vermeulen kunnen we allemaal aanvallen. Dat is niet zo moeilijk. Dat is snoepstelen van een klein kind. Ja. Maar als je echt een grote oppositielid bent... stel dan ook je vragen aan meneer Janssen. Maar dat gebeurde vervolgens niet.
4: Nee, nou goed. Je ziet dan dus een kentering in de vergadering. Het gaat vanaf nu helemaal niet meer over de kammeleur, maar over het totale collegebeleid en het ambtenarenapparaat... en de capaciteit daarvan. Wethouder Janssen... Uh, die spreekt, dan volgt er een, uh, een schorsing van 15 minuten op verzoek van meneer Wens. Ja. Dat wordt 20 minuten, dat is altijd, dat duurt altijd langer. Wordt de burgemeester die vreedt zichzelf dan ook op, want die kan het helemaal niet hebben. <laughs> um, terwijl dat je al van tevoren weet: rekenen over 5 minuten extra. Na die schorsing komt meneer Wens weer terug en die stelt uh, drie vragen aan het college. En meteen daarna volgt een schorsing omdat het college er uh, geen antwoord op kan geven. Van acht minuten, die ook iets langer wordt. Uh, luister even naar meneer Wens.
2: Voorzitter, dank u wel. Het mogen duidelijk zijn dat deze vertraging voor ons niet acceptabel is. We hebben ook een motie van afkeuring voorbereid. Maar voordat wij deze uh, hier een beslissing over nemen, uh, hebben wij een, wel een aanvullende vraag voor het voltallige college. Omdat het probleem verder strekt dan alleen het Cambrel dossier. Erkent het college onze verontwaardiging en wil men, wat wil men hieraan gaan doen? Is het college het met ons eens dat de ambities te hoog liggen en, de, en dat de organisatie dit niet aan kan? En is het college het bereid om een realistisch voorstel voor te maken en hiermee terug te komen naar de Raad? Dit kan zowel een personele invulling zijn, herijking van ambities en de financiële gevolgen hiervan. Met dit voorstel kunnen wij eh, dan ook een goed voor, goede discussie voeren hier in de Raad.
4: Nou, die schorsing die de burgemeester dus aankondigt... die duurt dan ongeveer 10 minuten. Um, ook, ja, ik, iedere keer met die schorsing waar als het dan vijf minuten langer duurt... dan wordt ze echt pishoest. Ja, wordt zijn helemaal als, parren. Ja, en dan stuurt ze de griffier er eerst op af om ze te halen. Ja. En als het dan nog niet snel genoeg gaat... dan staat ze zelf op om ze te halen. Maar dan denk ik, zij vragen 10 minuten aan... Reken gewoon 20 minuten. En daarbij zelf zegt ze 8 minuten en duurt ze even ze gewoon meer dan 10 ja. minuten ook. Dus doet ze ook niet slim.
3: Maar, of, hè, de Tweede Kamer, installeer gewoon een bel. ...en druk ja. gewoon na acht minuten... ...of na tien minuten... ...of voor mij pas na vijftien minuten die bel in... ...en begin gewoon dan... ...ook al zijn ze er niet... ...ja, dat is ja, dat dan is... hun verantwoordelijkheid.
4: Ja, maar dan is wel even leuk... Uh, onze, ...onze inspiratiebron... ...daar word ik dus in uh, het podcast de stemming... Ja. ...dat die bel dus gewoon gedeeltelijk... Uh, ...afgeschaft gaan worden... ...als ja, het uh, voor... aan sommige ja. partijen ligt. Ook maar goed, onzin, maar... dan hebben we het weer over de Haagse uh, ...dat is ook, ik weet niet, alles. Uh, maar goed, dan komt ze dus uh, terug... Uh, met, 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 ...het hele college... Uh, die vergadering gaat uh, weer verder en dan um, ja, zegt zij heel kort eigenlijk wat dingetjes en daar kunnen we naar luisteren. Dan
0: zullen wij schorsen, want ik kan dat niet, uh, kunnen, kunnen we niet uh, zo dat, uh, dat beantwoorden. Ik. Wij schorsen uh, acht minuten. Om tien voor elf gaan we verder. Dan uh, ga ik verder en geef ik zo goed en zo wat als kan antwoord op uw vragen. Wij betreuren het als het college dat er een vertraging is opgetreden op het dossier de Cameleur. En de ambities liggen vast in de begroting van 2023. En dat was op dat moment een evenwichtig. Uh, nou, ik mijn eigen handschrift al niet meer. Een evenwichtige afweging tussen ambities, financiën en ambtelijke capaciteit. Gaandeweg het jaar. Zijn er omstandigheden die hiervan op invloed zijn. Daar proberen wij gezamenlijk, college en directie, zo adequaat mogelijk op in te spelen. Dat doen wij jaarlijks bij de begroting en bij de tussentijdse rapportages. En daar voeren wij met u graag het gesprek. Ik vind prima met u het over ambities en prioriteiten te hebben. Maar u gaat als raad niet over de invulling van het aantal FTE per dossier. En dat is echt serieus. Dat is zelfs niet eens de taak van het college. Dat is met name de taak van de directie. En ik wil wel gewoon... Laten we wel elkaars uh, taken en verantwoordelijkheden hier gewoon uh, eerbiedigen.
4: Ja, dat was dus uh, mevrouw Stammers Die sprak na die schorsing. Dit zijn twee fragmentjes die we aan elkaar hebben geknipt. Um, dus je hoort eerst dat over de rol zuiverheid. En dan het, uh, het,
3: het tweede fragmentje. Dat zit er dus uh, gelijk achter geknipt, uh, ja. ja. Even over die, he, over die rol zuiverheid eerbiedigen. Uh, ja, daar zijn we allemaal voorstander van. Maar dan is het mevrouw Starmans die dus wel in de spiegel uh, mag kijken in dit geval. Want mevrouw Starmans is natuurlijk enerzijds voorzitter van de raad. Maar anderzijds, anderzijds natuurlijk ook voorzitter van het college. En uh, he, Starmans wordt hier als collegelid ter verantwoording geroepen. En dan moet de Griffier van Kampen, als we het over uh, rolzuiverheid hebben... Die had hier moeten inspelen. Die had moeten zeggen... En nu, mevrouw Starmans, gaat u achter het spreekgestoel te staan. U bent geen voorzitter meer. Meneer Zwaal, vicevoorzitter, neemt het nu over. Want het werd op een gegeven moment ook een beetje grimmig tussen mevrouw Starmans en meneer uh, Wens. Want meneer ja, Wens zei begon... van ja, maar u legt me nu woorden in de mond. Ja, en dan begint zij altijd bitch terug, terug te doen. Ja, uh, ja uiteindelijk die was die wo- dat
4: redelijk snel de, de lucht weer uitgeholpen. Ja, maar dat, maar dat, was, dat, dat moet dat... ze gewoon niet doen. Nee, niet zij
3: natuurlijk. moet gewoon, hè, dan moet de vier zeggen, en nu naar je, naar je, naar je hok toe. Ja. Als collegelid. Of
4: uh, Zwaal moet een uh, ordevoorstel doen. maar allebei, Of iemand anders. Hè, van ja, de raad. het mag ook inderdaad. Uh, allebei of uh, snappen ze het niet.
3: Uh, of zijn ze gewoon te laf om uh, iets tegen haar in te gaan. Ja, want de En tweede, ik denk het laatste. Je zag ook dat mevrouw Starmans op een gegeven moment... Hè, dat statement deze nog staand. En daarna ging ze lekker zitten. En toen gaf ze op die manier ook verantwoording. Nee, jij geeft staand verantwoording af... Het gevoel van decorum is bij mevrouw Starmans ook totaal afwezig. Uh, zie je dan wel weer. Yeah. Want ze hangt half achterover. Uh, geeft ze dan ook gewoon die antwoorden. Ja, dan zit ze nog even
4: de lippen te doen tussendoor. En de uh, <laughs> telefoon te kijken wat ja.
3: meneer Van Noord hebt. Yeah. Maar, he, en mevrouw Starmans zegt, uh, dat hoor je in dit fragment ook van. Uh, uh, ja, dat is zelfs uh, niet eens de taak voor het college, maar voor de directie. En toen dacht ik, hè? Maar dan snap ik iets niet. Want uh, de ambtenaar van de kammeleur ...is Willem Vulto. Ja, de, de gemeentesecretaris. Nee, ja, de directiesecretaris. Ah, directie Ja, dus
4: die is onderdeel van de directie. Ja,
3: ja, dus als er iemand in dat gebouw moet weten... ...dat de ambtelijke capaciteit uh, zeer minimaal is... ...en uh, nou, precair, laat ik het uh, voorzichtig zeggen... ...dan is dat toch meneer Vulto... ...die had toch dan lang tegen René moeten zeggen... joh René, dit gaan we gewoon niet halen. Hè, dit is één en dezelfde man die uh, van beide kanten had moeten weten dat dit wel heel ambitieus is. Ja. En ik vraag me ook af, zijn dit nou die geweldige zelfsturende teams... waar secretaris van Noord het altijd over heeft? Nou, hij heeft het ja, er nooit maar... over, want hij durft niet te praten. Maar, nee. hè, waardoor hij uh, een schaaltje... Uh, nou, nu, waar is Harry als je 15? nodig hebt. 15, 16, 17, weet ik veel zit. Hè? Zou hij nou ook s'avonds naar huis gaan en achter zijn oren krabben en misschien nog wakker liggen? Of denk je gewoon dat hij op zijn bankrekening kijkt in zijn ING-app ja. en er gewoon lekker de ogen dicht Die zit heel hele dacht, F5 op zijn ING-app. <laughs> ah, ja, maar dit kan er niet. En dan komen ja. we weer bij meneer Den Broeder. En mevrouw Schout heeft het ook al een paar keer gezegd. Namelijk, eh, Starmans gebruikt dan altijd het laatste redmiddel. Daar gaat de raad niet over. Ja, uh, de VHG. raad gaat
4: over alles. Ja.
3: Zeker als bepaalde dossiers helemaal niet uh, meer lopen. Hè. Sterker nog, uh, het klapt gewoon uh, in elkaar. Uh, als, als, als een onderzeeboot uh, uh, richting de Titanic implodeert uh, uh, gewoon heel het ambtenarenapparaat van Dongen. Ja, nou. ja. Nou,
4: meneer Wenz, die doet dan een um, handreiking om als raad met college in een kritisch gesprek te gaan over de... Amtelijke uh, capaciteit. Dus het gaat al lang niet meer over de, de cameleur, over de inhoud, maar echt over het, het ambtenaarapparaat. Dus dat is helemaal uh, gedraaid. Ambities worden niet gehaald. Um, concreet voorstel/vraag slash vanuit het college. Wat is dan realistisch inzicht? Uh, wat kan de, het ambtenarenteam wel aan? Dat wordt, die vraag wordt eigenlijk op tafel gelegd. Ja.
3: Um, en dat doen D66 dat ja. en VVD wel collectief. Hè? Die zeggen continu van, geef dan aan. Dit is onze handreiking. Ja. Ga dan met ons in gesprek. Hè, nogmaals, ik vind het raar dat, dat de oppositie dat moet doen. Dat vind ik bijna hoffelijk. Eigenlijk zou de coalitie zoiets moeten ja, doen. Ja, maar dat
4: snappen ze niet. Of, nee. zo, of ze doen het niet. Nou, antwoord van mevrouw Starmans is dan heel minimaal. Ja. Voor de oppositie gezien in ieder geval. En daarom vragen ze weer een schorsing aan. Tien
1: uh, minuutjes? Tien ja. minuten.
4: Ja, en dan is het uh, kwart over... 11 Komt de raad weer terug en is het woord aan meneer Wens.
2: Ja, voorzitter, wel. Ik spreek uh, nu namens D66 en de Oude Partij van Dongen. En uiteraard vanuit de Dongense VVD. Um, we hebben net met elkaar best wel een discussie gehad over het feit: uh, de kameleur. Uh, wij, wij keuren dit echt af. Wij zijn hier echt totaal niet over te spreken en dat <lacht> druk ik mij heel licht uit. Um, wij doen een uitgestoken hand naar het volledige college. Uh, om hier met elkaar deze visuele cirkel uh, te breken. Wij vinden daarin dat deze hand weggeslagen wordt. Uh, wij vinden daar dat, dat erg jammer. Daar komen wij later dan op terug. Ik heb aangegeven dat wij met een motie van afkeuring uh, dat wij het daarover gehad hebben. Echter, met hetgene wat nu net gebeurd is, vinden wij het niet fair en niet eerlijk om daar één collegelid uh, op aanspreken. Dus deze laten we nu uh, varen. Um, en ik wou het hier even bij laten. Dus wij komen hier op een later moment tr- op terug, zodat we met elkaar later nog verder over in gesprek kunnen gaan. Tot zover.
0: Dank u wel, meneer Wens. Dan ga ik door naar de vaste agendapunten. Punt, uh,
4: nou ja, dan um, foutje van de voorzitter, denk ik. Ja. Want nou, hier wordt eigenlijk het, het verhaal hè, mee afgesloten. Het wordt de motie uh, wordt dus niet ingediend. Hè? Dus hij was nog niet ingediend, dan wordt hij ook niet ingediend. Dus je spreekt niet van terugtrekken. Uh, maar fout van de voorzitter: ze vraagt dus niet eens of andere partijen hierop willen reageren of wat misschien het college hierop wil
3: reageren. En nee. um, ja, Ze weet niet hoe snel ze... Hè, daarom hoor je dat in dat fragment nog. Hè. Ja. Ze zegt van... Nou, gaan we door naar de vaste agendapunten. Want ze wist niet hoe snel ze hier van, mee klaar moest zijn nee. natuurlijk. Ja,
4: nee. Dus meteen, uh, meteen door. Dat, dat is niet netjes, denk ik. Um, en ik proefde daar wel een beetje toch een brok in de keel. Van ja, we zijn hier wel gewoon even met het nippertje... Uh, weggegaan. Maar tegelijk geslagen starmans. Ja, en ze bleef ook na de vergadering, bleef ze zitten. Hm. Um, ja, dus iedereen... Terwijl ze normaal
3: als eerste bij de bar staat. Uh, absoluut, die
4: staat uh, vooraan. Ja. Dan ze kan met twee volle glazen, maar... Ja, um... ja fris glazen zijn daar. Ja, absoluut. Maar, ja, <laughs> de precies. inhoud weten we dan. De inhoud, de inhoud is iets, misschien iets anders. Maar goed... Um... Nou, dan... Ja, wensie Echt Ja, daar wil ik even wel over hebben. Want um, eigenlijk vind ik gewoon iedereen... die op dat moment in die raadzaal zit... gewoon uh, laf. Want vooral meneer Wens... Um, die heeft al honderdduizend keer gezegd... gas erop, pak de handschoen op... Ontevreden. dat hij ontevreden is. Ja. bla bla bla, bla et cetera, etcetera etcetera. En, nou, kijk... Uh, we zijn uh, politiek neutraal, hè? Maar op zich zou ik er nog in kunnen komen... dat hij voor al die punten gelijk heeft... Het duurt gewoon wel lang. Uh, dat mag je denk ik wel uh, constateren. Maar hij... Waarom dien dan gewoon die motie in? Ja. En dat had hij al veel eerder moeten doen. Dus veel voeg de daad bij het woord. En ben nou gewoon eens een keer stoer. En niet weer zo laf, uh, net als nu, door die motie weer terug te trekken. En dat geldt voor mijn wens, maar dat geldt voor heel de oppositie. Uh, je hadden dus ze gewoon... ...in moeten dienen.
3: Nou, hij zegt ook zoiets, hoor je hier ook, hè, van ik ben echt uh, pissig... ...en ik druk me nog zachtzinnig uit, zoiets zegt Ja, hij. dien hem dan in. Ja, maar dan denk ik, ja, oké, okay, maar die ene vinger richting het college... ...daarvan wijzen er ook drie naar jezelf, hè, meneer Wens, Want je kan niet continu zeggen... ...jongens, het huis staat in brand, het huis staat ja. in brand, het huis staat in brand... ...om vervolgens niet met de brandslang of voor mij pak met de emmers uh, aan te komen. Ja. Hè, een deel is ook natuurlijk zijn eigen frustratie zit er bij hem zelf van... ...blijkbaar durft hij het niet aan.
4: Nee, maar dan had hij, kijk, nu als de motie van afkeuring, ja. maar het had dat ook nog iets lager kunnen zijn, hè, een stapje lager, zoals het treurnis. Ja. Zou die het dan wel gehaald
3: hebben? Ja, In de geen finitaal, idee. Zou die wel ingediend worden? En waarom hebben ze dat dan niet gedaan?
4: Ja, of een stapje hoger, En dat had voor mij denk ik ook gemogen. Als je, als je, acht, nou ja, als je ja. acht keer roept, duizend keer dat, dat het allemaal niet goed gaat, had je ook nog een motie van wantrouwen um, uh, kunnen doen. Hij wordt
3: zelf niet geloofwaardiger hierdoor, hè, meneer Wens. En ik denk dat hij dat, dat wel uh, geworden is na donderdagavond. Maar de, is je natuurlijk niet.
4: Nee, nee kijk, um, afsluitend zou ik nog twee dingen willen zeggen. Eén, hij zegt dus een aantal keer van... ja, we komen er later op terug. Ja. Dus er hangt een zwaard vandaan, klas boven het college. Nou, het wordt in september of oktober... komt het weer een keer terug bij het college of, uh, of de raad. Ja, dan zou het zomaar kunnen zijn... dat deze motie uh, weer eens uit de kast uh, wordt gehaald.
3: Nou ja, en dat, dat denk ik dus, even dat ze in die tien minuten heeft de oppositie samengezeten... En dat ze denken, laten we deze kaart nog in de mouw houden. Want uh, we hebben nog een paar vergaderingen... en het is niet handig om voor de zomer uh, dit nog in te dienen. Uh, Ze hopen, denk ik, dat mevrouw Starmans en meneer Jansen... uh, met dun in de broek loopt als ze naar de raadsvergadering komen. Want zij kunnen natuurlijk ieder moment die kaart uit de mouw gaan spelen. Dus uh, in die zin vind ik het wel weer een een, een politiek-tactisch spel.
4: Ja, alleen dan heb je dus zo'n raadsinformatiebrief... die dus wel heel bewust... Uh, ...los op de agenda wordt gezet. Ja. En dan denk ik... ...ja, dan kun je dat op zich doen. Hè? Dan kun je het nu even aankondigen. Dan laat je nu even aan iedereen zien van... ...ik heb deze kaart in mijn ja. handen. Uh, en ik gooi hem nog een keer op tafel. Ja, je kan er ook een persberichtje van maken. Nou, weet je ja. zo, weet je
3: wel. En, en, dan je hoef weet... je er
4: niet een uur en een kwartier over te vergaderen. Nee,
3: want waar hebben we nou naar zitten kijken? Ja, naar
4: nee, kutier... niks. Nou, in mijn optiek een stel... Uh, nee, laat want ik, ik, ik eerst, denk ook...
3: Komende donderdag staat het hele weekblad weer vol natuurlijk, want meneer Wens is nog nooit zo verontwaardigd geweest als uh, afgelopen donderdag. Ja, en ik denk dat er minimaal drie
4: keer het woord handschoen
3: of gas erop staat.
4: Ik denk dat het zelfs in de titel staat. Maar een (laughs) tweede ding wat ik nog even wil zeggen, en dat is dan toch even uh, constructief. Ik roep uh, heel vaak natuurlijk even fuzeren, Daar heb ik nooit echt argumenten voor. Nu (laughs) wel. Um, de ja. ambtenaren zijn namelijk gewoon op. Ja. Het is gewoon klaar. Het werkt gewoon niet meer.
3: En veel is inhuur, waardoor het extra duur is. Ja, dus het
4: kost ook nog hartstikke veel geld. En dat is allemaal belastinggeld. Ja. Uh, alles, alles wordt alleen maar duurder. Alles en dan, ligt stil. En dan gaat nog een raad, nog een schepje bovenop gooien... door 100 miljard vragen te stellen over een, een paadje... wat als het niet veel had geschild ook nog eens 50.000 euro had gekost. Ja. Waardoor die hele kamer. waar veel meer mensen gebruik van maken... Uh, gewoon uitloopt, want er zit gewoon een, en een halve ambtenaar op. die misschien heel goed is, maar die heeft gewoon nog honderd andere dingen te doen. Ja. En dan denk ik: ga dan lekker fuseren met een Waalwijk of zo. Hè. Daar gaan ze nu uh, mogen twee raadsleden bij komen, want ze zijn boven ja. de 15.000 inwoners. Ik noem maar even iets. Kijk, in Tilburg of zo zou ik dat misschien niet doen, want dan val je sneeuw je misschien een beetje onder. En misschien moet je het niet doen, maar ga er in ieder geval nou eens gewoon een debat over voeren. Ik had daar veel liever gehad dan het stomme takendebat, wat uiteindelijk niks was. Nou, misschien moeten ze. Dat met want doen.
3: Loon op zand, uh, gemeenteloon op zand, durft deze discussie wel aan. Hebben ja. wij nog bestaansrecht? Ja. die discussie is in Dongen nog nooit gevoerd. Nee. En deel, na een avond zoals afgelopen donderdag uh, zou dat echt. Hoor uh, uh, je maar eens op. Zeker een keer besproken mogen. Ja, um, was dat Harry, het? Uh, Ja, Ja, Dit, dit was uh, de rubriek. De voorspelling. Ja, de uh,
4: voorspelling. Dat is ook het moment dat we Harry gaan inbellen. Ja, zou hij
3: niet al liggen slapen?
4: Nee, dat is altijd niet zeker. Het is nu uh, kwart over acht. Uh, Maar zullen we eerst even het puntje van vorige week doen? Want daar weet hij natuurlijk al lang. Want hij was bij die vergadering. Ja, daarom, daarom. Dus we hadden voorspeld of Chantal Kimenay... Die had namelijk al zes vergaderingen niet gesproken. Waarvan één afwezig. Ehm... of ze um, 22 juni wel zou spreken afgelopen donderdag. Dat is dus wel gebeurd. Dus, en wij zeiden allemaal ja, dus puntje erbij. Ja. Maar dus wel over iets wat niet in haar portefeuille valt. Dus ja. daar wil ik toch even vermeld hebben dat ik dat opvallend vind. Um, Een en... leuke
3: vorm van verspellen. Dus misschien... Uh, Doe ja, het nou, we eerst. Het, ja. ja, we bellen we, eerst even Harry.
4: Het? Wel eerst even, Harry. Zet hem even op, luidspreker.
3: Dan praat ik in de uh, tussentijd die tijd vol. Uh, ja, ik op, weet niet uh, op welke manier. Ja, aanstaande donderdag is natuurlijk nee, ook een is... openerende vergadering.
4: Ja, inderdaad. 8 uur. Ja. Ingang achterzijde, gemeentehuis. En hallo, hallo Harry. U bent, u bent meteen live in de uitzending.
8: Oh, dat is iets nieuws. Leuk.
4: Ja, ja. Uh, alles goed? Ja, wel prima. Goed, wij hebben hier lekker pizza gegeten, Harry. En we hebben de. Van de, de plaatselijke shawarma <laughs> Ja, en we hebben het vuilnis netjes buiten weggegooid. Ja,
3: en de kranten liggen op tafel.
4: Ja, precies. Nou, Harry, even de voorspelling van vorige week hebben wij al behandeld. Ja. Maar, maar jij was daar natuurlijk bij, dat ging over Kimenai. Ja, Jazeker. Dus dat is allemaal. Ja, allemaal een puntje erbij. Weet jij eigenlijk uit, uit je hoofd de tussenstand, Harry? Want ja, dan uh, dan jullie dan zitten dan daar dan zo dan bovenop dan tegenwoordig.
8: Ja, dat het proberen, jongens. Exact, Harry. Stefan
4: 15, Harry 16 en Chieftien, 17. Ja, dan staat er wel één streep te weinig bij mij, dus die mag dan ook nee. nee. <laughs> ja. hey, ik heb er 14 en dan Cheatsen 17 en jij 16, Harry. Ja, dus he. de, en we hebben natuurlijk nog een paar afleveringen tot aan de zomer. En wij vonden die voorspelling van uh, Kimenai zo fantastisch. Dat ja. we die nog een keer gaan doen. Maar dan niet met Kimenai, maar met Koert van Os van CDA. Want die is namelijk. Uh, op 16 maart voor het laatst gesproken. Dus dat is ook alweer zes raadsvergaderingen
3: geleden. Hij luistert ja. wel altijd veel, Harry. Dan, zi- dan zit hij in die karakteristieke luister- en uh, denkhouding. Kijkt ja, hij dan name, altijd rond? Met
8: name die laatste, hè? die
3: denkhouding. Ja ja ja. Ja, 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 ja. Maar hij, mag ja, maar... Ook wel eens, hè? hij krijgt niet voor niets duizend euro per maand. Hij mag ook wel eens een keer iets zeggen als volksvertegenwoordiger. Ja, gewoon hè? een keer
4: iets doen voor je geld. Ja.
3: Of... Maar even voor mij nog, is het dan zo dat hij
8: iets zegt. Want dat hadden we de vorige keer ook, mij. als hij het namens zijn portofij houden doet,
3: of op een andere manier. Nee, gewoon, ja, als, gewoon, als, als,
4: als, gewoon, gewoon iets zeggen. Ja. ja, hij moet gewoon iets zeggen en dan gaat het dus over uh, aanstaande donderdag, want dan is er weer een raadsvergadering, 29 ja. juni.
3: Als hij een microfoon aandrukt om iets te zeggen, dat, uh, dat wordt het criterium.
4: Okay. Ja, en dat kan ook gewoon zijn, uh, dit ik, is voor de restzetel.nl <laughs> ja. Of ja?
3: voorzitter, ik heb hier geen vragen over. Of zo. Ja, dat kan
4: ja. ja, dus uh, zeg jij ja of... Ja, we, we kunnen even niet opschrijven. Zou het gewoon roepen? Want waarschijnlijk zeggen we allemaal hetzelfde of niet. Wel, wat denk jij, Harry? Ik zeg ja, want ik heb erover nagedacht.
3: Want hij is woordvoerder van het sociaal domein. Ja? En er is een onderwerp van het sociaal domein. Oh, ja, maar
4: daar zal men de Sips wel van hem overnemen. Ja, maar daar want... gaat toch Assine over, over sociaal domein, of niet? Ja, volgens mij ook.
3: Maar uh, ik... Harry zegt ja.
4: Oké, okay, Harry zegt ja. ja. Ja, wat zou ik zeggen? Uh, ik zeg gewoon Nee. Ik zeg ook gewoon nee. Ja, oké. Okay. Nou, waarvan akte? Uh, volgende week ben je er weer gewoon bij, toch Harry? Ja, ja nou, goed zo.
3: Harry, wij waren, wij waren bijna uh, een half uur uh, sneller klaar met deze aflevering, <laughs> omdat jij die dus nou, niet doorheen wel, zat. Dat geloof ik niet, want ik zal morgen even luisteren. <laughs> ja, doe dat maar. Ja, ja. Hebben ze daar wel ontvangst dan? Ja, ja. Oké. Okay. Wat zeg je nou, Harry? <laughs> je valt een beetje weg. Ja,
1: nee, dat
3: klopt. Ik hoor iets ook
4: niet goed. Nee, oh. nee, nee, Nou, goed. Um, d- dankjewel, Harry. Geniet van het lekkere weer. En uh, tot volgende week. Ja, hallo. Houdoe. Zo, nou, hoppatee. Even schrijven we even meteen op. Harry zegt uh, ja. meneer van meneer wij zeggen gaat allebei spreken. Noem. En wij denken allebei dat we nou, hebben we dat? Niet. Even dus. Ja, oké. Okay. Nou, die staat genoteerd. Uh, donderdag raadsvergadering. Acht ja. uur. Er zat um, afgelopen keer helemaal niemand. Alleen uh, echt politieke actievelingen. Ja, geen maar betrokkenen. Maar geen normale zeggen. burger die gewoon eens een keer uh, een avondje komt kijken. Nee. Nou moet ik zeggen ja, dat aanstaande donderdag is ook niet meest spannend. Nee, maar ja, wees... Rekeningen begroting en begrotingen. Ja, en keuze. onderwijshuisvesting. Dus dat zou nog interessant kunnen zijn. Ja. Uh, maar in ieder geval wees uh, welkom. En zoals altijd koffie, thee inclusief. Acht uur ingang achterzijde. Uh, gemeentehuis. En anders is de kant, uh, kans groot dat je ons achteraf nog wel treft in een plaatselijke gelegenheid uh, die uh, vrij dicht in de buurt uh, ligt. Zijn we er dan? Het is uh, niet benzinesetion. Nee, het is niet bezien. We zijn er. Het is niet station. Oké, okay, tot volgende week. Oké, okay, hoi.
0: Fijn dat je hebt geluisterd naar De Restzetel. Wil je geen enkele aflevering missen? Meld je dan aan voor onze gratis whatsapp update service. En volg ons op Facebook. Wil je de ongehoorde stem zoveel mogelijk laten klinken? Deel dan deze aflevering, abonneer je op de podcast of kijk op restzetel.nl